0: Stegisch präsentieren,
1: spielfrei, der Fußball-Podcast.
0: Episode 101, spielfrei 101, Champions League Finale 2023. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei 101, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ich bin extrem gehypt, Stefan, hallo.
1: Hallo, hallo, Alex. Es ist das
0: neue Intro, es ist eigentlich zum Live ore und gleich full oh, ausgewählt. Oh, der Tat, ne? Es ist Wahnsinn, sehr energetisch. Ah, wir haben uns ja komplett verändert, wir haben mit unserem neuen Intro. Neues Intro, neues Format, das ja. erklären wir als erstes, weil es, bei Spielfrei 101 geht es ja ein bisschen um die Kürze. Und was, 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 was können sich eigentlich die Hörerinnen
1: und Hörer jetzt von 101 erwarten, Stefan? wie wir haben gesagt, äh, wir haben nicht immer so viel Zeit, äh, die wir eigentlich abnehmen wollen, sprich, das ihr immer eine Stunde zuhören müsst, was wir erzählen. Genau. Deshalb haben wir gesagt, äh, ein Thema in aller Kürze, in aller Prägnanz, also so kurz und so prägnant ist, wie wir beide jetzt zusammenbringen, äh, und das ist Spielfall 101. Genau, und
0: 101 deswegen, weil es im amerikanischen Unisystem kommt, wo 101 eigentlich immer die Einführungsvorlesung ist. Und so ist es auch ein bisschen heute zu verstehen. Bei der 101. Episode von Spielfrei, die zufälligerweise dann einem A101 startet und das Champions League Finale
1: 2023 behandelt. Aber bevor wir da noch kurz hinstarten, lieber Alex, wie ist es dir gegangen nach der 100. Episode? Du meinst wegen dem ganzen Padauts, der sich so rundherum
0: aufgebaut hat? Ja, ja es war ein Wahnsinn. Also die, wirklich, ich bin auf keine Episode so oft angeregt worden wie auf die. Es hat mir selber noch keine Episode so großen Spaß gemacht wie die. Die ganzen Grußbotschaften, das Endergebnis, dort in der Gruppe, zu sein, war wirklich ein Highlight-Tag. Gehört
1: zu einem der schönsten Tage in meinem Leben, muss ich sagen. Wisst ihr gar Ja, wunderbar. Also ich, ich teile das wirklich, äh, es war ein Prachtwetter, eine prachtepisode. episode ähm, Hat mir richtig großen Spaß gemacht. Für alle, die vielleicht sich vielleicht gerade wundern, wovon redet ihr zwar. Ich bin da gerade zufällig reingestürzt <lacht> in, den, in diesen Podcast. Der Alex und ich am vorigen Mal äh, gemeinsam mit dem Robert, der aber leider nicht da war, mhm. äh, Jubiläum gefeiert, unsere hundertste Episode. Ähm, und das haben wir an keinem besseren Ort als an der Kruhe in Graz äh, zelebriert. Also, falls ihr noch nicht reingehört habt, ja, es zahlt ja aus. Es ja aus, es haben schon so viele reingehört. Ähm, aber solltet ihr noch nicht reingehört also, haben, hört es doch rein.
0: Die Statistik sagt, glaube ich, dass jeder, der sich ein bisschen für spielfrei interessiert, schon einige hat. Und ganz viele, die sich nicht interessieren. Es ist unerwartet viel äh, Rubbel herum gewesen. Sehr cool, ja.
1: Gut, äh, es gibt einen Champions-League-Sieger, lieber Alexander.
0: Jawohl. Die ah. Boys aus Manchester, aber nicht die Roten.
1: Nein. Das, was, was wie hast du schon? Was ewig wert wird. wird Na, was lang. <lacht> das lange also, wert wird endlich das gut. Was lange wert wird endlich gut. Dankeschön.
0: Ähm, Sky Blue ist der Himmel. Ja, finally, oder? Wahnsinn, ja. Ähm, eine super Partie, super Orgespiel. Wir werden gleich in allen in aller Details drauf eingehen. Aber man muss schon sagen, Inter hat sich super verkauft. Also
1: ich meine, du hast ja zu du hast mir gesagt, lieber Stefan, vor allem bei dir hast du es gesagt, das wird ein harter Kampf. Warum warst du so überzeugt davon, dass es ein harter Kampf wird?
0: Weil die Serie A mein zweitliebste Liga mittlerweile ist, die ich gerne verfolge. Und Inter ist nicht Meister und Ich glaube, sie sind nicht einmal Zweiter geworden. Aber Zweiter, doch, ja, 2002 mit 78 Punkten. Ähm, die haben richtig gut gespielt. Das war einfach Napoli, die noch viel sensationell besser waren, aber mit der Art und Weise und auch mit den Punkten letztlich die wird man sehr oft einfach ein Meister. Ja? Und ich habe mir die Ergebnisse angeschaut, weil äh, im Vorfeld hat es ja City wird die noch mehr abschießen wie Real. Inter hat den ganzen Jahr keine vier Tore gekriegt zum Beispiel, ja? in keiner einzigen Partie. Äh, Im Gegenteil, dafür haben sie ab und zu sechs geschossen. Also die, die sind vorne richtig stark. Da, da möchte ich eigentlich gleich auf was, auf was ganz Spezielles eingehen vom Trainer in Sagi. Der macht etwas, was ich immer schon sage, was ein Taktikmittel sein müsste, was viel mehr Leute einsetzen sollten, was er echt von ihm nur gut dass seine Spieler eine gewisse Anzahl von Minuten kriegen und sie innerhalb von denen auspowern müssen. Also klassisch, der Dzeko wird normalerweise, wenn alle fit sind, zur 60. Minute ausgewechselt. Immer. Und dann kommt immer der Lukaku. Der spielt 30 Minuten. Und so macht er seinen Wechsel eigentlich immer oder sehr, sehr oft wirklich von der Kondition der Spieler abhängig, weil er ihnen ja so sagt, im Vorfeld schon du hast heute 55 Minuten, du
1: hast heute 75 Minuten. Das finde ich spannend, ja. Es, es war die handelnden Protagonisten, die du gerade angesprochen hast, die waren ja auch alle mit am Start und, und gerade letzt genannt der Romelu Dukaku hat ja, ja, er hätte noch mal viel dazu beitragen können, dass es vielleicht sogar noch weitergegangen wäre. Ähm, aber ich glaube es, ich weiß nicht, ob City damit gerechnet hat, dass es so schwer wird. Ich glaube schon, dass sie, dass sie gedacht haben, gegen die Italiener zu spielen, gerade gegen eine Dreierketten, das ist ja was was City in den letzten Monaten ja immer wieder ein bisschen mhm. sauer aufgestoßen hat, weil City hat sich ja kann man erinnern, gegen Brentford ja unter anderem oder auch gegen die Spurs und die Spurs haben bei Weitem nicht äh, gut gespielt in dieser Saison. Ja. Sie haben es immer sehr, sehr schwer getan gegen Dreierketten mhm. äh, und das war ja auch dieses Mal gegen Inter so. Äh, und Das heißt, selbst wenn du von vornherein schon weißt, dass du mit dem System kämpfen wirst, mhm schaffst dass du dann offensichtlich trotzdem nicht ähm, so, wie soll ich sagen, die so vorzubereiten, dass du dann doch wieder den Gegner überraschen kannst. Aber der Guardiola hat echt viele Sachen
0: richtig gemacht, für die er sonst oft kritisiert wird. Ich meine, ein Kritikpunkt am Guardiola, den ich sowieso nicht aushalte, ist, wenn man ihm taktische Experimente vorwirft, weil sie nicht aufgehen. Das mag schon sein, aber deswegen sind es halt auch Experimente und deswegen ist er auch dort, wo er ist. Er macht ja nicht irgendwas, sondern er überlegt sich halt für jedes Spiel was Besonderes, wenn man so will. Außer er ist in einem Modus drin, wo sowieso alles funktioniert, so wie es passiert halt heuer in der Saison teilweise so war. Aber gestern, oder äh, Sonntag, Samstag, wie wir spüren, hat man einfach richtig gut gesehen. Ähm, er hat wieder Kleinigkeit ausprobiert und ist dann drauf gekommen, okay, das funktioniert nicht und hat wieder Kleinigkeit umgestellt. Und das ist halt dieses In-Game-Coaching, das ist das, diese Plan Bs und das ist das, was das was eine Mannschaft wie City von den One-Trick-Ponys, wie wir ihn so immer nennen, unterscheidet, weil die meisten Mannschaften sind ja nicht freiwillig One-Trick-Ponys, sondern da fällt es halt oft an der Qualität, vom Trainer vom Kader, irgendwas passt immer nicht. Und bei City läuft halt richtig viel zusammen. Und was mir schon aufgefallen ist zum Beispiel, er hat, es glaube ich, eine der ersten Partien in, dem, in der ganzen Saison, wo der Diaz und der Stones gespielt haben gleichzeitig. Das gab es eigentlich nicht so oft. Ja? Also er hat versucht schon auf diese zwei Stürmer einzugehen, und alles ein bisschen dran Und dann funktioniert das in der ersten Halbzeit überhaupt nicht. Also City ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen und der Guardiola hat eigentlich schon ein bisschen erklärt gehabt, dass das Inter das Pressing nur so zaghaft betrieben hat, weil es war sehr, sehr erfolgreich, was sie gemacht haben. Ja. Und dann kommt er in der zweiten Halbzeit drauf, okay, ich muss wieder was machen, was ich früher mal gemacht habe. Ich muss schauen, dass ich diese Raute im Mittelfeld wieder spiele. Also nicht so, wie sie jetzt in der österreichischen Bundesliga aufgespielt wird, sondern eine halt, wo wo man wirklich offensiv denkt. Das heißt, die zwei seiten Außenbahnspieler sind schon sehr weit draußen und du hast wieder nicht diese klassischen Zwei-Sechser, die er jetzt immer gehabt hat, wo der Stones von der Verteidigung mit vorgegangen ist und den zweiten Sechser er mal gespürt Rodri gespielt hat, sondern der Rodri hat das allein gespürt und dafür sind die anderen weiter vorgegangen. Und zuerst der, die Bräune und nachher halt der Foden. Und das ist natürlich das Nächste, was passiert, der Wahnsinn ist, Kevin, die Bräune verletzt sich, auf das wollen wir auch noch genauer eingehen. Und dann kommt halt der
1: Philphon einer. Und die Qualität, wer hat das sonst? Nicht? Das ist natürlich ein Wahnsinn. Ja. Und trotzdem spricht jeder, du hast den Namen auch schon kurz erwähnt, von äh, John Stones. Ja. Der ja in den letzten Monaten ja offensichtlich nochmal die Wiedergeburt schlechthin erlebt hat, war ja ein sehr, sehr früher Transfer äh, von Guardiola ähm, und, und der ja komplett äh, schon gehypt worden ist, jetzt in Richtung dem musst du eigentlich fast den Titelspieler der Saison geben. Mhm. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so mitverfolgt gehabt, dass der so dominant auftritt, war aber sehr begeistert in den letzten Wochen von dem, was er gespielt hat. Und er sogar dann, ist er dann plötzlich in der, in der, in der zweiten Halbzeit äh, gegen Inter ja plötzlich als Rechtsverteidiger dann aufgelaufen, der hat dann zwischendurch Sechser gespielt, dann hat am Anfang von der 8er gespielt ja. und so weiter, kommt eigentlich damals verpflichtet von Everton als Innenverteidiger. Ja. Ähm, und da sieht man ja auch wieder mal was, 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 was oft einmal äh, Guardiola mit den Spielern auch macht, wie in ja. seinem in seinem extrem dynamischen System, das er dann aufgestellt und hat.
0: Was er mit denen macht und was es natürlich für uns auch leichter macht, ist, wie du richtig sagst, ich glaube die meisten ist es so gegangen, dass das Stones da jetzt nicht extra aufgefallen ist, vor allem natürlich auch ab der Präsenzform, die Bräune und am Haaland, die halt auch sensationelle Saison gespielt haben, aber du musst dich dann halt wirklich mit dieser Taktik auseinandersetzen, du musst Leute die das wesentlich besser wissen als wir, das ein bisschen erklären lassen, das nachvollziehen und dann auf die Spiele schauen und dann kommst drauf, ah ja, schau mal, der Stones spielt eine ganz neue Position, er spielt rechtester Innenverteidiger, der im Offensivfußball aber immer auf die Sechserposition vorrückt und das ist ja besonders, weil das gibt es eigentlich so noch gar nicht, diese Position, ja.
1: Vielleicht gehen wir es nochmal chronologisch durch. Jawohl. Ähm, also, das ist schon mal vieles angesprochen. Wir sind eine kurz vorm tor meinung gehen wir nochmal ganz an den Start. Wie warst denn du zufrieden mit der kickoff show eigentlich? Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, weil ich bin um fünf nach neun vom Fernseher gekommen und habe die Kick-Off-Show nicht gesehen. Okay, erstens einmal ähm, ist mir gar nicht bewusst worden, wie groß diese kickoff show mittlerweile inszeniert wird. Also, das ja. ist ja halt wirklich schon Super Bowl-Vibes ja, mit, mit eigenen ja. Einblendungen und so weiter. Ja. Und ich habe dann echt erstaunt festgestellt, wie weit entfernt ich mittlerweile bin von dem, was heutzutage angesagt ist. Weil ich bin so da gesessen auf meiner Couch ja. und habe mir gedacht: Wer ist Anita? <lacht> <lacht> Die war eine der beiden Protagonisten, ja. äh, Protagonistinnen. Und der zweite war dann der Burner Boy. Ich, und,
0: ich hab mir gedacht, das sind die Burner Boys. Nein,
1: wer ist Burner Boy?
0: Also kein boy Group sozusagen. Uh, nein. Ja.
1: Und dann so, ha, Anita und Burner Boy, das ging irgendwie bei ganz am Frühshoppen. Ja. Bis ich dann draufgekommen bin, nein, offensichtlich sind das zwei absolute Welts in der, in der Szene. Die Anita offensichtlich hat 2022 einen Durchbruch gehabt, ist eine Brasilianerin und hat offensichtlich zig Millionen Follower überall und genauso der Burner Boy. Ja. Mein Leben <lacht> noch nie was gehört gehabt von dem Typen. Ja. Ähm, Dürfte ich glaube, ich komme aus Nigeria und dürfte aber einen Grammy gewonnen haben mittlerweile. Und ich, also ich, ich bin so da gesessen und dachte, Wow, Adelmann, du bist alt worden, beziehungsweise du kriegst überhaupt nicht mehr mit, was passiert auf der Welt.
0: Ja, alt ist richtig, glaube ich. Ja. Ja. Alles gut da für mich. Aber
1: deswegen beschäftigen wir uns ja nach wie vor im fußball Aber es war gut, damit wir was mitkriegen. Ja, aber es war gut. Ja? Weil oftmals finde ich diese Dings, also das war einfach nur Musik von zwei das die ich gelernt habe, die das sind. Mhm. Aber es war ganz gut. Es also ja. war eine gute Show. Ja. Ich meine, es ist wahnsinnig, wie durchamerikanisiert es mittlerweile ist, ja. aber ja.
0: Das aber zeitlich viel besser da, weil Super Bowl haft im Show, die wir am drei oder früh irgendwann. Da ja, ist das natürlich stimmt. so ein Show vor dem
1: Champions league kick wesentlich angenehmer für uns. Ja. Alte und, Haudegen. Und apropos alte Haudegen, ein alter Haudegen ist auf der Tribüne gesessen. Jawohl. Und zwar zum erst zum zweiten Mal, seit er Manchester City gekauft hat. Und zwar der Scheich Mansur. Aha. Um, das war mir nämlich auch nicht bewusst, dass der, seit er 2008 den Verein gekauft hat, davor erst einmal im Stadion war. Das also, ich glaube, dass die Info stimmt. Ich habe das nochmal nachgelesen, ich habe ja. das wirklich so gelesen, ja. dass er echt zum zweiten Mal erst der Spiel angeschaut hat von dem Club.
0: Mir kommt vor, man kann es ja da halt auch nicht recht machen, weil, wenn es ein Präsident, Kartnick ist, der dann die Spüler schon fast aufstellt, passt nicht. Wenn es ein Präsident ist, der sagt, hands off. Die
1: Experten, die ihr da am Füllgeld gekauft habt, die werden schon wissen, was sie tun. Das passt auch nicht. Naja, aber zwischen. Hannes kartnick auf der anderen Seite und Scheich Mansur passt schon viel dazwischen, finde ich. Ja,
0: gut, also ein Lebenslager, in jeglicher Lebenslage,
1: in jeglicher Hinsicht passt da viel dazwischen. Na gut,
0: okay. Uh, ja, es ist Aber auf jeden Fall, ja. Es ist ungewöhnlich fast so, als ob es nicht interessieren würde. Wie <lacht>
1: wenn es nicht interessiert würde. Oh. Und wie wenn am kurz vor dem Schluss noch irgendwer seinen sein, 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 uh, himmelblauen Schal umgehängt hätte. <lacht> Das habe ich, ich, hab ich spannend gefunden. Was? Aber auf jeden Fall, ähm, die Partie beginnt. Burner Boy ist wieder in der, in der, äh, ins Burner Boy Stadion zurückgegangen. Ähm, und Anna hat, glaube ich, ein bisschen länger gebraucht, oder, um reinzukommen äh, in die Partie. Ja, also, ich, weiß, ich weiß aber, wen du ansprichst. Ja. Ja, es war ein Goalie, oder? Ja, also mir kommt vor, Ederson war, für die meisten hat das Spiel um 21 Uhr begonnen, ja. für ihn glaube ich erst so 21.20 oder 21.25 Uhr, <lacht> weil die ersten 20 Minuten war er so also ein bisschen teilnahmslos, finde ja, ich es, fast. Es war extrem komisch, weil eigentlich hat man ja im Vorfeld gesagt, okay,
0: Ederson und Anna, das sind ungefähr die besten Goalies, die es so gibt, wenn es darum geht, mit dem Fuß mitzuspielen. Und beide waren da überhaupt nicht sattelfest. Ich glaube, man muss da schon den Faktor Nervosität da ein bisschen bei noch nochmal vielleicht extra vorheben, weil es geht halt bei Golis um mehr Ja, Der kleinste Potzer im Mittelfeld ist oftmals nicht so schlimm wie der kleinste Potzer als Gole. Ne? Und es könnte schon sein, dass diese besondere Anspannung ja, da dazu
1: geführt hat. Aber selbst wenn du recht hast, dass beide vielleicht ein bisschen angespannt oder nervös waren, ich finde. Ederson hat einen Umgang mit Nervosität, der eher schon fast in die Lethargie oder Schlafmützigkeit eingefallen. Also der ist teilweise rumstolziert in seinem, in seinem 16er, weil ich möchte, ob Hallo kann der nicht ein bisschen kurz, dass der wach wird, der Typ. Ja. Um, weil was der teilweise an, an Böcken geschossen hat in einem Champions League-Finale, ich meine, wir war dann in der zweiten Halbzeit, hat er dann ein paar rausgeholt und hat quasi dann die Partie mitgewonnen uh, für sein Team, aber lustig, wird es gefunden
0: habe. Ja, ich als Arsenal-Fan bin leidgeplagt von Völler in, in Champions League-Finalen von
1: drin. Ähm, apropos Leid geplagt. Jawohl. Ähm, Überleitungen sitzen schon, das sieht man. <lacht> Wie bitter ist es, wenn du zum zweiten Mal in einem Champions League Finale verletzt ausgewechselt wirst? Ich
0: glaube, es geht nur deswegen, weil sie es gewonnen haben. Also eben ja. der Arme Kevin De wenn sie es wieder
1: verloren hätten, glaube ich, das wäre echt furchtbar, furchtbar gewesen. Ja. Also hin und wieder hat man schon das Gefühl, es gibt irgendwo irgendeine zentrale Instanz, manche nennen es Gott oder was auch immer keine Ahnung der echt an, an, an der oder die echt einen Hang für ja. Dramaturgie hat, dass du wirklich sagst, diesen unfassbaren Spür, der eine Wahnsinn, Saison hingelegt hat, nochmal ausscheiden zu lassen, nach was waren 20, 20 Minuten oder ah, was? Ja, ein bisschen. Oder mehr oder über 30, okay. Aber Aber ah, es ist tragisch. Also wirklich, ich meine, du ja. hast ja angesprochen vorher schon, du hast nämlich eine Kaderdichte, dann kommt bei auch viel vor Ort, aber trotzdem ist es schon sehr, sehr
0: ja, dramatisch. Bei all dem, wo man immer sagt, Pep ist so guter, Goal, uh, so guter Coach und, und City ist so ein super Team und so weiter, ja, aber eben auch, weil sie halt super aufgestellt sind in der Tiefe, weil es waren nur so viele Spieler auf der Salzburg, die richtig gut Fußball spielen könnten. Und wenn du an Kevin De Bruyne ersetzen musst, dann ist das natürlich was Schwieriges. Wenn viel viel Foden kommt, der bei so ziemlich jeder anderen Mannschaft absolutes Fixlevel hat, dann hält man es aus. Und man muss dann ehrlich gesagt auch sagen, vielleicht, weil er da vorher eh schon angeschlagen war, City hat auch besser gespielt mit dem Foden. Also ja, stimmt. Definitiv besser, ja, viel dynamischer.
1: Und das war ja dann vor allem ähm, ab der zweiten Halbzeit, du hast ja gesagt, Guardiola hat dann Dinge umgestellt in der zweiten Halbzeit und plötzlich war die Dynamik ein bisschen anders, oder?
0: Genau, er hat von, von zwei Achter umgestellt auf so einen Zehner eher und dafür mit, zwei, mit den anderen Mittelfeldspielern mehr am Flügel draußen gearbeitet, um das Ganze ein bisschen in die Breite zu ziehen. Und das hat ganz gut funktioniert. Also, Inter hat man schon gemerkt, dass der, der Druck am Anfang von der zweiten Halbzeit war sehr, sehr hoch. Was da vom Rotri war, ein sauberer Schuss, also hat er gut gesehen, aber auch ein bisschen glücklich, weil das war. Also generell muss man sagen, bei all dem wie City gelobt wird, sie waren sehr, sehr glücklich. Ja? Also das Tor war glücklich, weil es abgefischt war davor und dass der Lukaku später den Kopf macht, war natürlich auch sehr, sehr glücklich. Oder Dass sie da Ederson bei Anfang seine seinen nicht wirklich anbotzt. Ja? sehr, sehr viel Glück auch dabei gewesen. Mhm.
1: Aber wahrscheinlich genau das, was du eben noch dieser Saison halt auch noch brauchst, damit du wirklich dieses genau. Keeper Genau, Er
0: sagte der Gutiola selber auch einmal, dass es sehr, sehr hart ist, diesen, diesen Titel zu gewinnen, weil spielerisch gut zu sein, ist oftmals nicht ausreichend. Jetzt
1: macht Rodri das entscheidende Tor. Ähm, was für Rolle nimmt er ein in dieser Mannschaft aus deiner Sicht?
0: Ja, er ist wieder so ein Beispiel für einen unglaublich anpassungs anpassungsbaren Spieler. Nicht? Also irgendwie spüren sie momentan, kommt man ja vor, mit fünf Defensive und fünf Offensive. Das ist so sehr Spiel. Und man darf nicht vergessen, der Rotro spielt im spanischen Nationalteam Innenverteidiger. Und der spielt aber eigentlich bei City den besten Sechser, den man sich so vorstellen kann. Also ja, schießt regelmäßig Tore, ist, ist vielleicht auch genau das, was der Pep in früheren Teams oft nicht gehabt hat. Diesen anträglichen Spieler, der die Zweikämpfe nicht scheut, der ein bisschen provoziert, der ein bisschen Leid aus der Kontenance reißt. Also, Wahnsinn, ja, wichtig. Es, es ist arg, wie viele wie viel besondere Spieler die Mannschaft hat, die jetzt nicht unbedingt Superstars sind. Mhm. Und der Rodri ist für mich kein Superstar und der ist trotzdem ein absolut besonderer
1: Spieler. Mhm. Und, und weil du besonderer Spieler sagst, also wer für mich hat wirklich in den letzten zwei, drei Jahren herausgestochen ist, ist wirklich Ilka Gündoganer. Also ja. was Gündogan macht hat. Ich meine, jetzt erst vor kurzem im Cup finale wo er quasi die Partie LA gewonnen hat. Das ist, es ist unfassbar, was es immer wieder mal dieser Trainer erschafft schafft, aus diesem zweifelsohne vorhandenen riesengroßen Talent mhm. da rauszuholen. Was der, was der Typ, also die heute ja für so schlau. Gündogan ist so schlau. Also ich ja, find, das merkst du doch. Also ich finde, der ist so ein reflektierter Mensch. Mhm. Und, und was der an, an Leistung abgerissen hat in den letzten Wochen und Monaten, das war unfassbar. Also der, der Alar trockt oft einmal so viel Lust von dieser, von dieser, von dieser Mannschaft. Und bei ihm trotzdem immer alles ruhig und, und besonnen und mit Übersicht. Also ich finde, wenn du, wenn du. Wir haben ja immer wieder schon darüber gesprochen, über diese, über diese, wie essentiell es ist, dass du diese Stabilisatoren drin hast, egal in welcher Liga, sie haben halt ja nur unterschiedliche Qualitäten. Und natürlich ist Ganz viel Story liegt immer auf dem Kevin De Bruyne, auf dem Erling Haaland, auf ja, Jack Grealish, weil er einfach eine kultige Figur ist und so weiter. Mhm. Aber wenn du diese, diese Achse hast, Rodri, Ilka Gündogan, das ist halt höchste Qualität. Und vor allem, wahrscheinlich gerade in so, einem, so einem, in einem Team von Pep Guardiola, wo System halt, was so eine richtig große Rolle spielt, ähm, brauchst du halt Leute, die halt von 1000 besten 999 richtig gut spielen. Mhm. Umso spannender ist es, dass
0: offenbar bei den Daten oder wie auch immer Spiel, äh, City das so entscheidet, ausgekommen ist, der Günther kriegt nur einen Jahresvertrag drauf, mhm. wenn er möchte und wenn er nicht möchte, dann halt nicht. Mhm. Weil man möchte ein Spiel in der Form, das wird ein zwei oder mehr eigentlich eine Formsache sein, vor allem für jemanden, der so viel Geld hat wie City.
1: Nein, ja, hat er ja kein Alter, oder? Also der nicht, Gündogan ist ja, ist ja, der ist ja glaube ich 230 ne? Also der ist 32 Jahre alt, also dem ja. nur einen Einjahresvertrag zu geben und dann vielleicht sogar zu riskieren, dass der zu Arsenal geht, was ja auch gemutmaßt wird oder, und so weiter. Oder Passa natürlich, so ja. jemals wieder Spieler registrieren. Genau, genau, aber gerade zu sagen, du gehst wirklich, du lässt deinen Kapitän, der in den letzten Wochen unfassbares geleistet hat, zu Arsenal gehen, muss ich so sagen, okay, dann ist diese Software, die wir da haben, um auszurechnen, wie lange wer werden, Vertrag äh, ja. schon äußerst, wie soll ich sagen, Fußball-unromantisch, sagen wir mal so. Mhm. Wenn es offensichtlich sagt, 32 Jahre alt, wird 33 im Oktober, dem geben wir keinen Vertrag mehr.
0: Aber was weiß man schon, weil was der Fußball natürlich einmal wieder gesagt hat, ist, Spieler kennen wirklich von einer Saison auf die nächste komplett verschwinden, sie, aber young zum Beispiel. Ne? Mhm, das stimmt natürlich. Vielleicht ist, Wobei ist einfach besser da vielleicht
1: <lacht> die Reflexionsfähigkeit von einem Spieler oder von einem Menschen wieder reinkommt. Und ich glaube, da ich kenne Günther gar nicht so ein bisschen die Antithese zum vergoldeten äh, Lamborghini vom Aubameyang. Vom, vom das war jetzt Das war
0: vielleicht sein, ich gehört habe, dass vor allem der Rotri auch nach wie vor einen Mittelklasse-Kleinwagen fährt. Ja. ja, ja.
1: Ich glaube, das dürfte allgemein eine sehr, sehr humble Person sein. Also der hat, dürfte offensichtlich, wie ich immer gelesen habe, wie er noch in Real gespielt hat, hat im Studentenheim gewohnt. Ah, okay. Also ich glaube, der er verwendet keine Social Media. Ja. Ah, oder ist er halt nicht präsent auf denen und, und hat lange Zeit im Studentenheim gelebt, obwohl er der kicker war. Mhm. Ich glaube, der dürfte relativ down-to-earth sein. Und das finde ich mal also, wieder ganz also angenehm.
0: Mit, mit wenig Social-Media-Präsenz und im Studentenheim leben bietet das ja eigentlich auch für spielfrei <lacht> <lacht> Aber ah, das ist eine andere Geschichte. Kommen ah. wir noch zu einer anderen Geschichte. Wir müssen ja ein bisschen über Inter reden. Ja. Was, was, wie, wie schätzt denn du Inter ein? Das würde mir wirklich interessant.
1: Naja, Inter allgemein, das war ein bisschen also diese Serie A, ähm, Saison ja auch. Du hast nicht gewusst, was kannst du erwarten von den immer älter werdenden äh, Interspielern. Irgendwann jeder glaubt, Elin Dzeko irgendwann muss vorbei sein einmal oder keine Ahnung, irgendwann gibt es den Einbruch. Ähm, und diese Trainer schaffen es immer wieder, und du hast ja eine wahnsinnig hohe Quali Trainerqualität ja, in der Serie auch. Ja. die schaffen das so sehr mit, mit einem Fußball, der schon zeitgemäß ist, aber jetzt nicht avantgardistisch ist, wir sind voll andere spielen. Aber so intelligent den Stiefel runterzuspülen, um wirklich da in, so einen, in der Champions League oder allgemein in Europa halt wirklich aufzuzagen. Und bei Inter ist es einfach so: Man hat sich natürlich im Favoritenkreis gehabt für die Serie A. Hm. Gut, dass, dass Napoli dann so aufgedreht hat, mit dem hat man nicht rechnen können. Der Verein insgesamt. Ich glaube, es stößt an gewisse Grenzen. Ich glaube, das ist allgemein so ein bisschen ein Serie A-Thema. Ich glaube, Inter wird immer, solange sie jetzt auch mit insage arbeiten, eine gute Rolle spielen in der Serie A. Inwieweit du strukturell angreifen kannst. Europa, ob das quasi heute ein bisschen, ein bisschen eine Ausnahme war, weil der Weg war jetzt ja nicht der schwierigste. So ehrlich muss man auch sein. Ja, ähm, wenn du den Weg von, von City ins Finale anschaust und den Weg von, von Inter anschaust, ähm, war das schon wieder vielleicht ein, nicht once in a lifetime, aber once in zehn Jahren vielleicht Chance, dass mhm. den, das den Titel holen. Ähm, ich glaube, in der Champions League-Saison haben sie heuer mehr rausgeholt als überhaupt Drinnen war in dem Verein. Irgendwann hat das ganze Dynamik angenommen, wie es dann gerade das, das, das Halbfinale gegen, gegen, gegen Milan gespielt haben und so weiter. Da, glaube ich, haben sie zum ersten Mal wirklich dran geglaubt, dass sie die Champions League gewinnen können. Ich mhm. diese erste Halbzeit im ersten Halbfinale gegen, gegen, gegen Milan, wo sie Milan an die Wand gespielt haben ähm, und wo es, glaube ich, 3-0 gestanden ist oder was auch immer nach, nach, nach 40 Minuten oder sowas. Mhm. Also da haben sie, glaube ich, das war also der erste Moment, wo, glaube ich, Fußball Europa glaubt hat: aha. Die kennen ja vielleicht wirklich die Champions League gewinnen. Diese Saison. Weil bis dorthin war sie ja wirklich ein bisschen despektierlich, ja Inter gegenüber. Am um Simonen Zage despektierlich gegenüber zu sagen, Real gegen City ist eigentlich das Finale. Und das, es geht jetzt nur mehr darum, wer gewinnt dann gegen Inter im Finale, also im tatsächlichen Finale. Ne? Ja. Um, das war dann schon, also so, glaube ich, so ich darf man nicht sein, dass man Italiener so abschreibt. Und man hat gesagt, und, ja, die Leistung von Inter war wesentlich besser. Absolut, das. absolut. Und du siehst da halt auch oft einmal, und das wieder ein bisschen anknüpfen an diese Ilka-Gündogan-Diskussion, warum gibst du so einen Frühler nur Mehr einen ein Jahresvertrag, vertrag ja, dann geht er dann noch in die Serie A und spielt dort noch vier, fünf Jahre großartig. Und es reicht ja oft einmal, um die weltbesten, vermeintlich weltbesten Stürmer oder was auch immer, abzuschreiben. Ja. Wenn du dann anschaust, wie der Acherbi den Haaland observiert hat, ja, was? die ganze Partie. Ja. Der Typ, der, ich glaube 35, 36 Jahre alt ist, komplett rasiert eigentlich komplett mit, ja, und, mit und, und Ja, und, 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 andere und andere. rasiert einmal den, den Haaland einmal komplett weg. Ja. Ähm, also das wie soll ich sagen, was, was ich sympathisch finde an Inter ist, viele Karrieren, die vermeintlich vielleicht schon, keine Ahnung, dem Ende zugehen, erleben in einem gut geführten, Inter nochmal eine richtige Blütezeit oder was auch immer. Ja,
0: die Gegend ist, dazu ist leider der Lukaku. Der war zwar nur kurz weg bei Chelsea, aber hat sich den ja, gleichen Virus eingefangen mit Obermeier an, glaube cool.
1: Aber, na, also ich bin, wie gesagt, ich bin, ich bin sehr angetan gewesen von dem, was Inter gespielt hat, ähm, auch im Finale, aber es war dann letztendlich hat City geschafft, nicht nur die Qualität auf den Platz zu bringen, sondern dann halt auch noch mit der Qualität das ja. Glück auf seine Seite zu holen.
0: Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ähm, Inter sich so gut verkauft hat, wie es irgendwie gegangen ist. Also mh, wenn, du, wenn du anders spürst, man hat es Real gesehen, das kann echt böse enden. Arsenal hat wirklich eine ordentliche Watschen gekriegt gegen, gegen City und ja, Inter hat sie auf den Gegner richtig gut eingestellt und mit ein bisschen mehr Glück, es hat wirklich nicht viel gehört, hätten sie das auch können oder zumindest in Verlängerung
1: retten oder ins Elfmeterschießen. Ja. Ja. Und es braucht hin und wieder, dann wieder die Italiener, um die, den scheinbar unaufhaltbaren Pep Guardiola zu Fast an den Rand einer Niederlage zu bringen. Ja, ich meine, das, das Geheimrezept gegen City, das
0: vielleicht gar nicht so geheim ist, ist halt trotzdem nicht einfach. Das muss man schon sagen, weil wie kann man gegen die Pressingmaschine City gut bestehen, indem man ball-sicher ist und einen Ball halten kann? Mhm. Und beides ist natürlich extrem schwierig. Mhm. Es ist halt mhm. natürlich für einen Lukaku, einen Checo leichter Bälle zu halten oder für einen technisch sehr basierten äh, Martinez mit dem Ball ein paar Meter zu machen, der schneller ist, der technisch gut ist, als für Durchschnittsspieler. Das
1: brauchen wir nicht. Es mhm. also braucht natürlich schon auch dort diese besondere Qualität. Ja. Also und, und die hast du halt bei Inter, die hast du auch im, im Mittelfeld, die hast du mit einem Prozowitsch. Prozowitsch macht keine Fehler. Genau. Also Prozowitsch ist, wie gesagt, den kannst du in die ärgste Bedrängnis bringen, wird er da den Ball irgendwie sauberer wegbringen. Mhm. Und das stimmt. Also da, da, da kämpft dann auch das System Manchester City dagegen. Ja. Manchester City haben wir noch einen Spieler, den wir jetzt eigentlich nur ganz kurz mal erwähnt haben, der heißt Haaland. Ja, ja. Die, Frage ist, die Frage ist, ich meine, der Typ ist, was ist, ist er 22? Der wird noch viel lernen. Im Moment hat er so ein bisschen den, 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 den Stempel drauf, ähm, bis Dezember zerschiere ich immer alles in der Liga. Dann habe ich meistens schon den Torrekord gebrochen. Dann verletze ich mich irgendwann einmal, dann komme ich zurück, dann treffe ich wieder. Aber zum Ende der Saison hin... Keine Ahnung, geht ein bisschen die Luft aus oder was auch immer, weil was waren es Ein in den letzten acht Spielen oder irgend sowas. Ich ja. ähm, bin gespannt, wie sie das fortsetzen wird in seiner Karriere, mhm. weil im Moment ist es immer gefühlt so nach zehn Spielen in der Saison hat er 20, 25 Tore <lacht> ähm, und die restliche Saison trifft er dann solide oder sehr, sehr gut. Ja. Ähm, aber klar, junger Mann ist 22 Jahre, der wird das noch weiterentwickeln, wenn sie im Haus stürmen, sind erst mit 29, 28, 29, 30 in, in ihrer Höchstform. Dann hat er sogar noch ein paar Jahre, um richtig, äh, ja, das ist natürlich Kritik auf sehr hohem Niveau, was er, da, mhm. was er da spielt, aber es ist trotzdem enttäuschend dann, weil jeder wartet sich von ihm, in so einer Partie musst du jetzt, also zeigst du jetzt sicher, dass du so wie Kylian Mbappé paar am Spüren Stempel aufdrucken mhm. kannst und das tut er halt wirklich nicht das hat er nicht getan aber er hat halt sehr gespielt, absolut weil er hat natürlich das gemacht
0: für das wir ja auch geholt haben er ist brandgefährlich das heißt er muss wirklich gut deckt werden und er hat entsprechend viele Interspieler auf sich gezogen als dass er dann halt doch einen Raum auch gemacht hat für das Dorf im Rot Rotre also
1: und da muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich mir gar nicht anmaßen, ihn jetzt das im Detail zu analysieren, weil das wird auch jeder gute Fußballtrainer oder jede gute Fußballtrainerin wird für mich außerlesen aus dem Spiel von Erling Haaland, warum er ein großartiges Finale vielleicht sogar gespielt hat, ich weiß es nicht. Wir ich, wir ich, ich, ich als einfacher Fußballfan, der sagt, okay, ich schaue auf die offensichtlichen Dinge, habe es ein bisschen enttäuschend gefunden, seine Performance. Ja. Ähm, wenn ich daran denke, in diesem neuen Messi-Ronaldo-Duell zwischen Mbappé und Haaland, ist, hat da für mich da ein paar B ganz andere Final-Vibes oft einmal. <lacht> kommt vor, Da ist jeder Moment gefährlich, den, den der zelebriert. Ich meine, gefährlich ist der Haaland da immer. Ja. Aber es ist ein bisschen ein anderer Vibe. Also ich bin ja. gespannt, wohin die Reise geht bei ihm da. Ja. Gut, zum
0: Abschluss noch, Stefan. Wird jetzt der City jedes Jahr als Triple holen? Ist das die, große, die Zeit der großen Dominanz oder üben wir uns wieder in, in Demut und tun gar nicht zu viel prognostizieren. Was glaubst du, was
1: passiert? Ach, natürlich prognostizieren wir. Weil, aber wie gesagt, nur so ich habe okay. zum
0: Beispiel letztes Jahr behauptet, dass man die nächsten Jahre immer um die 100 Punkte brauchen wird, um Meister in der Premier League zu werden. Ja, das ja, stimmt.
1: Okay. <lacht> und ich habe das damals auch absolut legitim gefunden. Nein, ähm, City hat jetzt, was in den letzten sechs Jahren, fünfmal die Meisterschaft gewonnen, seit in den sieben Jahren, was der Guardiola jetzt da ist, fünfmal. Ähm, in der Premier League wird es schon richtig schwierig. Ähm, ich mein nächstes Jahr wird spannend, äh, wenn du sagst, okay, Arsenal entwickelt sich vielleicht nochmal weiter ähm, und, und United macht, hat, macht gute Dinge und, und und Newcastle, also das werden schon wieder ein paar anklopfen. Mhm. Aber trotzdem ist die Dominanz in der Liga schon sehr beeindruckend. Also ja. sie, sie können Premier League, sie können eben genau dieses dann, wenn du noch Crystal, zu Crystal Palace fahren musst, am 32. Spieltag auswärts, haben sofort die drei Punkte und die ganzen Sachen. Also das schaffen sie. Mhm. Ähm, Champions League ist immer eine ähm, Lotterie, natürlich, äh, da in die co in phase rein. Nur ich glaube, das war schon ein extremer... Erweckungsmoment jetzt, das Spiel zu gewinnen. Also, das, das kann für diesen ganzen Verein, dieses ganze Konglomerator schon nochmal eine zweite Luft, nochmal geben jetzt da. Mhm. Zu sagen, okay, wir haben endlich diesen Druck weg. Ja, der Guardiola wird ja nochmal ganz anders auftreten jetzt da. Ja. Wenn er sagt, okay, ich habe das jetzt endlich erreicht, dieses große Ziel, das man uns vorgesetzt haben, weil das, das hängt ihm ja seit den Bayern nach. Ne? Der hat es ja bei den Bayern leider für seine Verhältnisse nicht geschafft, die Champions League zu gewinnen. Ja. Also, ich glaube, eine Dominanz zu sehen, weiß ich nicht, weil es werden andere wieder ganz viel Geld einstecken mit sehr, sehr guten Trainern. Hm. Und für das ist die Champions League zu schwierig, weil Real hatte die, 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 diese Dominanz ja auch gehabt, nicht nur, weil es immer nur die Besten waren. Sie waren einfach so finalreif und finalfit immer. Sie haben genau gewusst, was sie am Finale tun. Und das kannst du, glaube ich, nur erspielen und so weiter. Hm. Ähm, nein, also ich sehe jetzt nicht diese, diese unfassbare Dominanz in Europa, in England, glaube ich, wird es weiterhin schwierig werden, sie zu biegen. Fällt halt ja.
0: da ein Spieler ein, den du der City aktuell verstärken wird?
1: Nicht, dass ich mit. Nicht mit meinem Verstand <lacht> oder mit meinem Verständnis ja. von dem, was City tut. Um, weißt du, ich, ich, ich schaue nur auf oberflächliche Sachen, dass ich mir denke, okay, keine Ahnung. Dafür lieben wir dich ja. Auch. Nein, aber weißt du, zu sagen, gibt es noch stärkere äh, Links aus als ein Jack Grealish? Ja, glaube ich. Auf der anderen Seite spielt er genau den Fußball, glaube ich, den Guardiola von Hermann in der Situation erwartet und deswegen sind sie so gut. Ja. Also dieses, deine dieses, Mannschaft ist, also deine Spieler müssen sie dem System unterordnen. Ja. Um, und das ist, glaube ich, so was Wesentliches. Deswegen ich kenne die Spieler zu wenig, um zu sagen, wer noch besser reinpassen würde. Ja, okay. Individuell kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es bessere gibt. Okay. Ich glaube, dass es viel, also glaube immer noch, dass es bessere Spieler als an John Stones gibt.
0: Ja, ich halt, glaube, dieses ist auch ein bisschen dünn straff,
1: ja. Ja, genau. Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe. Also ich finde an Jude Bellingham besser als an John Stones. Ja gut. Die Frage ist, funktioniert der Jude Bellingham? bei Guardiola und bei City so gut, ja. ich weiß es nicht.
0: Mir fällt übrigens nur ein Spiel ein und du als Spurs-Fan darfst mir jetzt nicht erschlagen, aber ich glaube, der Harry Kane ist besser als der Alvarez.
1: Als das Backup vom, vom Haaland. <lacht> ja, wenn wenn, wenn 100, ich nicht, 100 Millionen ich, ja. einfach wurscht sein. Ja, ja. <lacht> Nein, ich glaube, Harry Kane wird eher zu keine Ahnung, Newcastle oder United gehen, vermute ich jetzt einmal.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit, ja.
1: Vermute, ich würde ihm Ja, äh,
0: Gut, das war's. Die erste Folge von Spielfrau 101 und die insgesamt 100 erste Folge. Wir sind nächste Woche wieder mit einem regulären Schwerpunktthema da am Start. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Und schaltet es auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Graz. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei
1: der Fußball-Podcast. Cut.